0: Neste episódio, debruçar nos -emos sobre a vida de uma outra mulher, Eufémia Giannini, que viveu a experiência da vida sublime de Santa Gema Galgani, a ponto de se tornar sua imitadora nas virtudes e continuadora da sua missão, aprendendo com ela a amar Jesus. Eufémia Giannini nasceu em Luca, Itália, a 27 de outubro de 1884, sendo a terceira filha da família Giannini. Depois dela, haveriam de nascer ainda mais oito filhos. Eufémia foi batizada logo no dia seguinte ao seu nascimento. A família Giannini era moderadamente rica e bastante católica, pelo que Eufémia recebeu em casa a base de sua educação na fé. Aos oito anos, recebeu o sacramento da confirmação e quando tinha dez anos, recebeu a sua primeira comunhão, a 11 de abril de 1895, precisamente na mesma data em que oito anos depois viria a falecer Gema Galgani. Eufémia fez os seus estudos nas Irmãs Doroteias, estudando seguidamente para ser professora. Durante os anos em que Eufémia era adolescente, aconteceu um evento que mudaria a sua vida para sempre. Uma alma extraordinária, chamada Gema Galgani, recentemente orfa, mudou-se para a sua casa. Eufémia foi conquistada pelo encanto gentil que radiava daquela jovem, como escreverá mais tarde, que sempre falava pouco, reservada e nunca dava qualquer sinal de tristeza. Mas a única coisa que a distinguia de todas as outras era a presença de Deus, que ela sempre tinha em si mesma, que irradiava tudo ao seu redor. De todos os seus irmãos e irmãs, Eufêmia foi quem teve o privilégio de ajudar a sua tia Cecília, por intermédio da qual Gema Galgani tinha vindo ter à casa da família Gianini a registrar os êxtases de Gema Galgani sempre que possível. Felizmente para nós, Eufêmia e Cecília puderam registar boa parte das conversas de Gema com o seu Jesus. E certamente teve que ser criada entre as duas jovens uma confiança especial, porque Gema, reservada em tudo o que dizia respeito aos fenómenos extraordinários que caracterizavam a sua vida espiritual, disse-lhe De ti, Eufémia, não me envergonho. Referindo-se às notáveis graças que foram dadas a Gema, que Eufémia, e ocasionalmente presenciava. Quando Gema Galgani adoeceu gravemente, em setembro de 1902, a maioria dos médicos que a avaliaram declarou que ela tinha tuberculose. Porém, dada a variedade dos sintomas, vários médicos pensaram que era algo novo e desconhecido, mas todos concordaram que havia uma boa possibilidade de ser contagioso. Portanto, os médicos, juntamente com o diretor espiritual de Gema, o venerável padre Germano, passionista, insistiram que Gema fosse transferida da grande família Gianini, por medo de que isso se espalhasse para os membros da família, especialmente os filhos. Mas todos na família Gianini amavam muito Gema. E por isso, toda a família protestou contra o pedido dos médicos para tirar Gema da sua casa, mas depois de muitos meses de persistência dos médicos, do padre Germano e de outros, foi decidido, em janeiro de 1903, que Gema fosse transferida para um apartamento do outro lado da rua. Os Gianini sentiram essa separação de forma aguda, pois muito amavam Gema Galgani. A família foi proibida pelos médicos de ir vê-la, mas Cecília e Eufêmia recusaram-se a aceitar. Até mesmo os mais pequenos entravam às escondidas no quarto de Gema quando não havia ninguém para ver. No momento da morte de Gema, quase toda a família Giannini estava presente e Eufémia, ajoelhada diante dela, segurava a sua mão, pressionando-a contra o próprio peito. Gema nunca teve a graça de realizar o seu maior desejo de ser freira passionista. No entanto, ela confidenciou a eufêmia que ela tomaria o seu lugar no mosteiro. Apesar das várias tentativas de Gema, não havia ainda nenhum mosteiro passionista em Luca, que era o seu maior desejo. As primeiras monjas passionistas apenas chegaram à cidade de Luca dois anos após a morte de Gema, em março de 1905. Em julho desse mesmo ano, Eufêmia pediu permissão ao pai para entrar, que mostrou bastante relutância. Acabou por permitir que ela fizesse um retiro espiritual com os monjas. Eufêmia participou nesses dias de intensa espiritualidade com a intenção de ficar definitivamente no mosteiro. No entanto, o pai não permitiu e foi buscá-la antes do Natal. Mas não tardou em convencer-se de que a filha era movida pela vontade de Deus. E em janeiro do ano seguinte, 1906, acabou por permitir que esta ingressasse no mosteiro. Assim começou uma nova vida para Eufémia. eufêmia. No dia 25 de março, tomou o hábito religioso, passando a chamar-se Gema Madalena. Gema, o nome da santa amiga que lhe mostrou como amar Jesus de todo o coração e com a especial consciência da extensão de uma missão e Madalena, como símbolo do desejo de uma conversão decidida, motivada e sustentada por um amor ardente. No quarto aniversário da morte de Gema Galgani, 11 de abril de 1907, Gema Madalena de Jesus fez a sua profissão religiosa entre as monges passionistas de clausura. A comunidade ofereceu-lhe desde cedo a oportunidade de fazer frutificar os talentos já recebidos, confiando-lhe a formação das noviças. No entanto, a sua saúde débil levou-a a deixar o mosteiro por um período de cuidados. Em 1917, a comunidade passionista de Luca iniciou negociações para uma nova fundação em Itri. Por causa de uma doença a monja eleita como superiora não pôde ocupar o cargo. E esta difícil tarefa foi confiada à Gêmea Eufêmia, que em 1919 partiu para Itri. A vida nesse mosteiro foi breve e conturbada. A situação tornou-se insuportável, a ponto de comprometer a sua já fragilizada saúde física, o que o obrigou a pensar numa transferência, que acabou por se verificar em outubro de 1923 para o mosteiro de Vignanello. Aqui realizou tarefas simples e viveu um tempo de profunda paz interior. Em agosto de 1931, foi de novo transferida para o mosteiro de Luca, devido à necessidade de fortalecer a comunidade, com o aumento da devoção a Gema Galgani, próxima já da sua beatificação. Em junho de 1932, começou a ter problemas de saúde. Acreditando que a solução seria ir para o clima mais favorável em Vignanello, pediu para ser transferida, mas não lhe foi permitido. Com o passar do tempo, o seu problema de saúde continuou a ser mais difícil de resolver dentro do mosteiro, o que levou a congregação para os religiosos a aconselhar os seus superiores para que ela voltasse ao estado leical por meio de uma dispensa especial das exigências da vida monástica. Apesar de a irmã gêmea Eufêmia não aceitar de bom grado tal decisão, mas tendo em vista a insistência dos médicos, em que necessitava mudar de ares para se curar, acabou por aceitar com relutância a exclaustração, deixando o mosteiro, mas permanecendo no espírito passionista. Nesse momento, porém, ela recebeu uma iluminação especial na oração, que lhe permitiu compreender que o desígnio de Deus para a sua vida nesse momento seguia um caminho novo e diferente. Começou assim a sua peregrinação de fé, para discernir se o que parecia naquele momento muito claro na sua mente era de facto a vontade de Deus e não apenas o fruto da sua imaginação. Em abril de 1939, alugou dois quartos na vila de Camiliriano, local de nascimento de Santa Gema, a oito quilómetros de Luca. No mês seguinte, começou o um novo trabalho, as irmãs de Santa Gema, juntamente com Dorotea Preloveksk, sua amiga. Em junho, juntou-se a elas Elisa Piazzi e começou assim a formar-se a nova comunidade que se dedicava primeiro à oração e depois a acolher as crianças na creche e depois da escola. A 2 de maio do ano seguinte, 1940, Gema Galgani foi canonizada. A Madre Eugênia Eufémia compareceu à cerimónia e foi recebida em audiência privada pelo Papa Pio XII. À sua pergunta se ela deveria prosseguir com a obra de fundação das Irmãs de Santa Gema, ou se deveria retornar ao antigo mosteiro passionista, o Santo Padre respondeu, Continua, as circunstâncias farão com que conheça a vontade de Deus. Desde então, embora tenha enfrentado muitas dificuldades, nunca mais interrompeu o caminho. Acreditava sinceramente que o Senhor queria esta obra para a sua glória e honra da Igreja especialmente para o bem dos mais pobres e necessitados da sociedade. A Madre Gêmea Eufémia continuou avançando na obra nascida na pobreza extrema, tornando-se uma mendiga e, embora doente e de idade avançada, cruzou o oceano várias vezes para ir à América em busca de ajuda. Esta foi a base com a qual as irmãs de Santa Gema Aprovadas como Associação Piedosa, desenvolveram o seu trabalho ao serviço dos pobres e necessitados. 20 anos depois, em 1960, as Irmãs de Santa Gema obtiveram permissão do Superior-Geral dos Passionistas para assumirem para si o hábito e o escudo da Congregação da Paixão. Em 1964, o Bispo Peter Zucarini, bispo de Bobbio, já nomeado conselheiro espiritual das Irmãs de Santa Gema, acrescentou às aprovações anteriores a de ser uma congregação de direito diocesano. E dois anos depois, em 1966, a congregação ampliou os seus horizontes. Quatro irmãs foram enviadas ao Zaire, onde, trabalhando com os padres saverianos, iniciaram o seu trabalho missionário pelos pobres além fronteiras. No mesmo ano que as irmãs de Santa Gema receberam permissão para usarem o escudo da congregação passionista, em 1960, a Madre Gema Eufémia começou uma paralisia progressiva de longo prazo, devido a uma artrite incapacitante, que a obrigou a usar uma cadeira de rodas no início, acabando posteriormente por deixá-la completamente presa a uma cama e imóvel oferecendo os seus sofrimentos pela sua comunidade e também especialmente pela conversão dos pecadores, permaneceu completamente acamada para o resto da sua vida. Assim começou mais de uma década de sofrimento físico e mental, oferecido em união com Jesus. No dia 26 de agosto de 1971, aos 86 anos, depois de ter recebido a Sagrada Comunhão, e cercada pela sua comunidade de filhas, a Madre Gêmea Eufémia partiu serenamente para a eternidade. Depois de, em 1990, ter sido aberto o seu processo de canonização, a 15 de março de 2008 foram reconhecidas as suas virtudes heroicas pelo Papa Bento XVI, passando assim a ser oficialmente conhecida como Venerável Gêmea Eufémia Giannini. As irmãs de Santa Gema Galgani dedicam-se particularmente à oração e ao sacrifício no espírito de Santa Gema cuidando dos pobres em missões estrangeiras e em atividades socioeducativas ao mesmo tempo que preservam os lugares ligados à memória de Santa Gema Galgani em particular a casa da família Giannini onde Gema viveu os últimos anos da sua vida e também a casa onde nasceu Santa Gema em Camigliano. Além da Itália, onde têm cinco casas, estão presentes na Bulgária, na República Democrática do Congo e na costa do Marfim, sendo atualmente 11 comunidades, com cerca de 50 religiosas.